0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023, tức ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão. Có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết về chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia Đồng loạt khởi công dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 tại 4 địa phương Tháng 6 này Bộ Tài chính sẽ có kết luận thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của một số doanh nghiệp bảo hiểm Trong phần tin thế giới, Nga lên tiếng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không thể gia hạn trong hoàn cảnh hiện tại Nhưng sẽ nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc đi phản đối sự can thiệp của Ủy ban châu Âu và ngân sách của các quốc gia thành viên. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 81 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, và kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Phấn đấu đạt các mục tiêu chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030. Trong đó về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7% một năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7500 đô la Mỹ. Phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế xã hội, tập trung phát triển hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với hai cực tăng trưởng là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Bắc Nam, hành lang kinh tế Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của đất nước. Phát triển hạ tầng phát triển mạnh hạ tầng số hạ tầng dữ liệu tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP về phát triển kết cấu hạ tầng hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia bao gồm các trục giao thông đường bộ Bắc Nam đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông một số đoạn của đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây đường ven biển các trục giao thông Đông Tây quan trọng phần đầu có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc các cảng biển cửa ngõ có chức năng trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không quốc tế lớn, các tuyến đường sắt kết nối với các cảng biển lớn, đường sắt đô thị nhằm giảm thiểu chi phí logistic. Phấn đấu xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao trên tuyến Bắc Nam, phát triển hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Hôm nay, 4 tỉnh, thành phố là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng sẽ đồng loạt làm lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, điểm câu chính tổ chức lễ khởi công tại tỉnh An Giang.
2: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Dự án có tổng chiều dài 188,2 km qua địa bàn tỉnh An Giang thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe ô tô cao tốc, trong đó giai đoạn 1, quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m. Dự án sẽ hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2027. Dự án được đầu tư nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc Đông Nam, tạo dư địa động lực không gian phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Sóc Trăng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại. Tỉnh Sóc Trăng kỳ vọng tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng hình thành sẽ kết nối các trung tâm đô thị kinh tế và kết nối hình thành cảng biển nước sâu Trần Đề là một đột phá mạnh mẽ của tỉnh Sóc Trăng. Không những chỉ đột phá về kinh tế, mà còn ổn định phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo quốc phòng
0: an ninh. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 13 của Bộ Chính trị xác định giao thông là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông cửu Long. Trong giai đoạn vừa qua, vùng đồng bằng sông cửu Long đã được đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo đột phá để phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay đang có nhiều dự án cao tốc được đầu tư triển khai ở vùng đồng bằng sông Củ Long và khi những dự án này hoàn thành sẽ là động lực then chốt để liên kết kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước. Bài viết của phóng viên Phạm Hải
1: Vùng đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế phía nam của tiểu vùng sông Mekong Công mở rộng kết nối với khu vực Đông Nam Á và thế giới. Khu vực này là trung tâm sản xuất nông nghiệp của cả nước nhưng phần lớn lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng đồng bằng sông cửu long đều thông qua cảng biển khu vực thành phố hồ chí minh chính điều này làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa của vùng tăng chi phí logistics ông phan hoàng phương viện chiến lược giao thông vận tải bộ giao thông vận tải cho biết mặc dù trục dọc trên tuyến quốc lộ 1, tuyến huyết mạch đã được cải tạo nhưng tình hình ủng tắc vẫn diễn ra đặc biệt là cầu vượt sông không đồng bộ với toàn tuyến ngoài ra vùng đồng bằng sông cửu long có nhiều tiềm năng về phát triển đường thủy nội địa nhưng tận dụng khai thác tuyến đường này vẫn còn hạn chế. Để giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng, thì thời gian qua, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang đầu tư vào mạng lưới đường bộ cao tốc. Trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 6 tuyến cao tốc, gồm 3 tuyến cao tốc trục dọc và ba tuyến cao tốc trục ngang. Và khi hoàn thiện, các cao tốc sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng. Ông Phan Hoàng Phương nhấn mạnh trong nghị quyết 13 của bộ chính trị về phát triển uh, kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng đồng bằng sông cửu long thì trong sáu nghị quyết mà phát triển của sáu vùng chiến lược thì có thể nói là vùng đồng bằng sông cửu long là vùng duy nhất trong nghị quyết đề ra cái mục tiêu là đến năm 2030 chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường cao tốc của vùng, của vùng tức là ba tuyến trục ngang và ba tuyến trục dọc của vùng sẽ được đầu tư cho giai đoạn đến 2030 có thể nói đây sẽ là một cái tiền đề rất là quan trọng để chúng ta làm động lực để kêu gọi đầu tư cũng như là có thể nói với cả trung ương để bố trí nguồn vốn để làm sao để hoàn thiện được hệ thống cao tốc Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng 13 địa phương xây dựng 16 đề xuất dự án cho phát triển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mục tiêu của các dự án nhằm tăng cường hệ thống giao thông kết nối các địa phương, xây dựng hoàn thiện hệ thống đường ven biển, nâng cao khả năng quản lý nguồn nước, chống chịu và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển vùng. Ông Phạm Hoàng Mai, vụ trưởng vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Với những đề xuất, các dự án phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ lan tỏa hỗ trợ thủy lợi và giao thông. Tuy nhiên, rất nhiều khó khăn vướng mắt nên cần phải có cơ chế đặc thù để triển khai các dự án. 16 dự án với trị giá 2,5 tỷ đô la mà Bộ Các mạnh Đầu tư đã phối hợp với các địa phương Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vận động các nhà tài trợ và được căm kết vốn. Dự án đầu tiên đã được chính phủ phê duyệt các đề xuất đó là dự án của Bộ Giao thông. Giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được nhận định là thiếu và yếu, địa hình của vùng bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nền địa chất yếu bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và nước biển dân. Thấy những bất cập về hạ tầng giao thông, chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong vùng đang tập trung nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng giao thông nhằm thoát khỏi điểm nghẽn bấy lâu nay Trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021, 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.166 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khi hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long hoàn thiện, sẽ là động lực quan trọng để vùng tiếp tục phát huy thế mạnh về thủy sản, trái cây và lúa gạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng trong thời gian tới.
0: Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương. Hiện nay, Bộ đã chuẩn bị và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước. Đây là thông tin tại buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ diễn ra vào chiều qua.
2: Bà Nguyễn Bích Thu, quyền vụ trưởng vụ tiền lương cho biết, để chia sẻ với khó khăn chung của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan xây dựng và chính chính phủ ban hành nghị định số 24 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1 triệu 490 nghìn đồng lên 1 triệu 800 nghìn đồng từ mùng 1 tháng 7 năm nay. Ngoài ra, theo phân công của chính phủ, Bộ Nội vụ đã khẩn trương xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện và sẽ trình ký trong tháng này để đảm bảo thực hiện đồng thời với hiệu lực của nghị định từ mùng 1 tháng 7. Về nội dung cải cách tiền lương theo chương trình của nghị quyết số 27, Bộ Nội vụ cho biết Cơ quan này đang xây dựng báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương. Hiện nay, Bộ đã chuẩn bị và xin ý kiến của Ban chỉ đạo tiền lương nhà nước. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiền lương nhà nước sẽ họp và cho ý kiến vào báo cáo này và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.
0: Tại buổi họp báo quý 2 của ngành tài chính diễn ra vào chiều qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tri cho biết, Tháng bảy tới sẽ khai trương sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tạo cơ sở để trái chủ thực hiện thanh khoản trên thị trường thuận lợi nhất, tạo dựng lại niềm tin đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ngành tài chính cũng sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tài khoá. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trì khẳng định. Bộ Tài chính vẫn kiên trì và mong rằng là những chính sách này của tài khoá cộng với những cái chính sách khác nữa ở các cái lĩnh vực khác nữa thì kinh tế rồi doanh nghiệp rồi người dân sớm trở lại quá trình phục hồi và phát triển và với cái kết quả đó thì thu ngân sách cũng cải thiện có thể sẽ thu được nhiều hơn so với những cái gì mà chúng ta đã bỏ ra hỗ trợ và nền kinh tế của chúng ta lại phát triển doanh nghiệp cũng phát triển người dân đời sống cũng cải thiện thu nhập cũng cải thiện Liên quan đến thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của một số doanh nghiệp bảo hiểm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính Doãn Thanh Tuấn cho biết quá trình này đã hoàn tất, dự kiến sẽ có kết quả ngay trong tháng 6 này. Hiện cơ quan này đang làm thủ tục hoàn tất kết luận thanh tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước khi công khai. Ngân hàng nhà nước vừa quyết định tiếp tục giảm lãi suất điều hành thêm từ 0,25% đến 0,5% mỗi năm và sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Đây là cơ sở để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh.
2: Từ ngày 19 tháng 6 tới, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng chỉ còn 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu chỉ còn 3% một năm. Đồng thời tiền gửi từ 1 đến dưới 6 tháng lãi suất cao nhất chỉ còn 4,75% một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức giảm từ 5,5% một năm xuống 5,25%, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng để phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 4,5% một năm xuống 4%. Lãi suất giảm là tin vui đối với nhiều doanh nghiệp đây là lần thứ tư kể từ đầu năm tới nay ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành được kỳ vọng sẽ kích thích khả năng hấp thụ vốn đang yếu của các doanh nghiệp và nền kinh tế.
0: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau hơn một năm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn đến nay đã có 63.180 doanh nghiệp đăng ký khai báo nộp phí và chấp hành nghĩa vụ nộp phí số tiền phí đã thu tính từ thời điểm áp dụng ngày 1 tháng 4 năm ngoái đến ngày 28 tháng 5 vừa qua là gần 3.000 tỷ đồng. Về hoạt động xuất khẩu, hôm qua tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên năm 2023 theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chuyến hàng xuất khẩu này của 6 doanh nghiệp xuất nhập khẩu sầu riêng với số lượng 20 container với 360 tấn sầu riêng được thu hoạch từ 6 vùng trồng và 6 cơ sở đóng gói ở tỉnh Đồng Nai đã được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, cửa khẩu Quốc tế Mong Cái. Tỉnh Đồng Nai phân đấu năm nay sẽ xuất khẩu 20.000 tấn sầu riêng từ 11 vùng trồng với tổng diện tích 820 hecta. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng qua, xuất khẩu nông sản của địa phương này đạt giá trị hơn 810 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 50,6% kế hoạch năm. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Theo đó, mặt hàng nông sản của Đắk Lắk xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ lớn, vẫn là cà phê, tiếp đến là điều, hồ tiêu, cao su, gỗ gia dụng và các loại trái cây. Ông Huỳnh Ngọc Dương Phó Giám đốc Sở cho biết, để duy trì được đà tăng trưởng dương cũng như đảm bảo việc xuất khẩu nông sản của Đắk Lắk, đạt 1 tỷ 610 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 38.000 tỷ đồng theo kế hoạch của năm 2023. Ngành công thương đang tích cực triển khai nhiều nhóm giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản.
1: Để đảm bảo cho cái kim ngạch mà đạt được trong năm 2023, chúng tôi triển khai nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là rà soát toàn bộ các cái chi nhánh cơ sở văn phòng đại diện để mà có một cái kiến nghị hợp lý với ủy ban tỉnh vận động
0: các doanh nghiệp họ đăng ký thực hiện mở tờ khai làm công tác xuất khẩu nộp thuế tại đắk lắk cùng với hải quan tạo điều kiện mọi thủ
1: tục để được kiểm dịch kiểm quá tại bung thuộc và làm thủ tục
0: xuất khẩu tại đây Mới đây, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông điểm ra ba nhóm lừa đảo chính với 16 hình thức lừa đảo xuyên diễn ra trên không gian mạng. Trong đó, thủ đoạn phổ biến là mạo danh các nhóm lừa đảo trên không gian mạng để dẫn dụ người dùng và chiếm đoạt tiền. Người dùng gặp khó khăn, khăn khi nhận diện hành vi lừa đảo, còn cơ quan chức năng gặp khó trong việc truy vết điều tra vụ việc. Một trong các nguyên nhân lớn là do thiếu đồng bộ dữ liệu của người dân. Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an để ra soát làm sạch thêm 16 triệu hồ sơ khách hàng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 này.
2: Trước đó, nhằm ngăn chặn các vụ việc trên không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện chuẩn hóa toàn bộ thông tin của các thuê bào viễn thông. Những thuê bao không định danh được chính chủ đều bị khóa, không thể sử dụng. Mặc dù vậy, trong lĩnh vực ngân hàng, tình trạng tài khoản ngân hàng mở bằng giấy tờ giả mạo hoặc có tình trạng đi thuê những người không hiểu biết mở tài khoản và sử dụng tài khoản đi lừa đảo. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ. Ngành ngân hàng đã bước đầu khai thác cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý. Cụ thể, ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ Công an đã hoàn thành đối soát 25 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia. Hiện ngành ngân hàng đang phối hợp để ra soát làm sạch thêm 16 triệu hồ sơ khách hàng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 này. Việc kết nối sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống ngân hàng sẽ làm sạch dữ liệu đã có trước đây, kiểm tra xác thực thông tin khách hàng Nhờ đó, các ngân hàng nhận diện được các tài khoản mở bằng giấy tờ tùy thân giả, mạo danh. Đây là giải pháp để dần xóa bỏ tình trạng tội phạm sử dụng tài khoản thanh toán, để nhận các khoản tiền lừa đảo, gian lận mà rất khó truy tìm thủ phạm trong thời gian vừa qua.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau lễ khai mạc ngày 12 tháng 6, hội nghị lần thứ 33, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS, tiếp tục diễn ra trong các ngày từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.
2: Đa số phát biểu tại hội nghị năm nay tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của UNCLOS với tư cách là khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện, điều chỉnh các hoạt động và các vấn đề liên quan đến biển. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ Công ước, đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực biển và đại dương, ứng phó với các thách thức như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, đóng góp vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững biển và đại dương. Hội nghị ghi nhận dấu ấn lịch sử trong việc đạt được thỏa thuận về dự thảo nội dung hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán quốc gia, nhằm hướng tới thông qua văn kiện này vào cuộc họp sắp tới. Dự kiến từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 tại trụ sở Liên Hợp Quốc Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thương trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, 40 năm qua, Anglos với vai trò hiến pháp của đại dương là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển Công ước và các hiệp định thực thi đã đóng vai trò nền tảng cho hợp tác và hành động của quốc gia, khu vực và toàn cầu trên biển Liên quan đến tình hình Biển Đông Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhắc lại quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, bày tỏ quan ngại về các diễn biến gần đây trên biển Đông có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển. Đại sứ khẳng định, việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển trên vùng biển được thiết lập theo công ước là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực biển Đông. Trên cơ sở đó, trưởng đoàn Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan, kiềm chế và tránh thực hiện các hoạt động gây phức tạp tình hình hoặc leo thang căng thẳng.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin quốc tế đáng chú ý. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đoàn Kinh tế Quốc tế Sanh Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liệt kê những kết quả khả quan của nền kinh tế Nga so hơn một năm chịu các lệnh trừ phạt. Ông tuyên bố Nga duy trì vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới trong một diễn biến khác thì phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế San Petersburg người phát ngôn thường viện nga Valentina Matvienko nhấn mạnh không thể để cập nhật thỏa thuận ngũ cốc trong những điều kiện này và cũng không thể gia hạn vì giới hạn của sự kiên nhẫn và mong muốn thực hiện đã cạn bà Matvienko cho biết thêm nga đang nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo sẽ không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc Dự kiến hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về một số nội dung của thỏa thuận ngũ cốc và các vấn đề khác với phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi tại Moscow. Tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tài chính EU, Bộ trưởng Tài chính Hungary cho biết chính phủ nước này phản đối sự can thiệp của Ủy ban châu Âu và ngân sách của các quốc gia thành viên. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin. Bộ trưởng Tài chính Hungary và Gà khẳng định, Hungary đã thực hiện các cam kết đối với EU, tuy nhiên sẽ rất quan ngại. Nếu trao cho Ủy ban châu Âu quyền hạn quá mức để áp đặt các biện pháp thắt chặt ngân sách với các quốc gia thành viên Ông cho rằng các chính sách nên để chính phủ các quốc gia thực thi phù hợp với tình hình mỗi nước Ông Van Gaal cũng cho biết Hungary đang thực hiện các biện pháp để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách từ sau đại dịch Với mục tiêu ngân sách năm 2023 thâm hụt trong khoảng dưới 3% và giữ mức nợ công vào khoảng 67% Đây được cho là mức trung bình của EU Ông cũng tuyên bố rằng nước này đang thực hiện các bước đi đúng đắn Tuy nhiên, Ủy ban châu đang né tránh việc chuyển các khoản hỗ trợ tài chính cho Hungary. Trước đó, Hungary cũng đã ban hành một số các cải cách để tiếp cận các quỹ của EU. Vì vậy, nước này mong muốn sớm nhận được số tiền hỗ trợ cho ngân sách trong năm 2024. Viện Hà Lâm Thu âm ra thông báo chỉ những sáng tạo của con người mới đủ điều kiện nhận giải Grammy, điều kiện mới của đơn vị tổ chức và trao giải thưởng Grammy nhằm hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong ngành âm nhạc.
2: Trước đây, bất kỳ nhà sản xuất, nhạc sĩ hoặc nghệ sĩ nổi bật nào trong một album đều có thể nhận được đề cử cho album của năm, ngay cả khi người đó có ý kiến đóng góp nhỏ. Tuy vậy, theo quy định mới, những người sáng tạo âm nhạc hiện phải đóng góp ít nhất 20% cho một album để được đề cử. Trong đó, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI bị cấm. Nhưng một số bản nhạc được tạo ra với sự trợ giúp của AI có thể đủ điều kiện trong một số hạng mục nhất định. Viện Hàn Lâm Thu Âm có trụ sở tại Santa Monica, California, Mỹ là đơn vị tổ chức lễ trao giải Grammy đầu tiên vào năm 1959. Tháng 11 năm ngoái, OpenAI đã ra mắt ChatGPT, có thể tạo ra đối thoại giống con người dựa trên các thông tin đầu vào đơn giản. Các ứng dụng AI cho phép người dùng tạo hiệu ứng động cho ảnh tĩnh, tạo hình đại diện trong phim và viết bài hát, tiểu luận và bài báo, khiến mọi người trong nhiều ngành nghề đang ngày càng lo sợ rằng
0: AI có thể thay thế con người. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Đức tới Ba Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan vào ngày 19 tháng 6 tới. Trước đó hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập vào buổi sáng theo giờ địa phương sau khi hoàn thành trận giao hữu thứ hai tại Đức. Đánh giá về hai trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định đây là những trận đấu bổ ích cho các cầu thủ nhằm tích lũy kinh nghiệm cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây. 19 giờ tối nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U17 Ấn Độ trong khuôn khổ vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan. Trước đó, tại buổi họp báo diễn ra vào chiều qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, ở giải năm nay U17 Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh tại vòng bảng như Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Nhưng ông hy vọng U17 Việt Nam sẽ chơi tốt trong tất cả các trận đấu. U17 Việt Nam vào vòng chung kết với tư cách đội Nhất Bảng F ở vòng loại. Tháng 10 năm ngoái, U17 Việt Nam giành 3 chiến thắng trước Hồng Kông, Trung Quốc, Nepal và Thái Lan, ghi 12 bàn không để lọt lưới lần nào. Dạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại Euro 2024, kết quả một số trận đấu. Đội tuyển Hy Lạp thắng Iceland với tỷ số 2-1, Latvia để thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3. Trong khi đó, Gibraltar thua Pháp 3 bàn không gỡ. Đội tuyển Anh cũng có chiến thắng 4-0 trước Manta.
2: Dự báo thời tiết Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại nghị quyết về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 81 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia. Chính phủ phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7% một năm. Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đồng loạt diễn ra hôm nay tại bốn địa phương là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Dự án có tổng chiều dài 188,2 km. Dự án sẽ hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2027. Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen sẽ không thể được gia hạn trong hoàn cảnh hiện tại nhưng Nga đang nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo sẽ không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc. Bộ trưởng Tài chính Hungary khẳng định nước này đã thực hiện các cam kết đối với EU, tuy nhiên sẽ rất quan ngại nếu trao cho Ủy ban châu Âu EC quyền hạn quá mức để áp đặt các biện pháp thắt chặt ngân sách với các quốc gia thành viên. Ông cho rằng các chính sách nên để các chính phủ các quốc gia thực hiện thực thi phù hợp với tình hình mỗi nước. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.